0: Werte Zuhörerschaft, es ist wieder soweit. Hier ist Folge für Folge der Serienpodcast mit Episode 172. Und wir haben heute wieder ein, naja, schauen wir mal, Serien- oder Staffel-Review. Mal gucken, ob wir da noch drüber reden werden. Für euch, nachdem wir letzte Woche ja noch nicht so recht wussten, worauf es hinausläuft, wir haben eine Entscheidung getroffen, aber dazu kommen wir gleich später. Und ihr kennt Ihr bin jetzt, ich bin natürlich nicht allein. Hallo Goran. Hallo Gregor. Und hallo ähm, Leute,
1: seid mir gegrüßt.
0: Ich würde sagen, ich gebe gleich, also soll ich gleich das Zepter an dich übergeben, indem du sagst, auf was es jetzt hinausgelaufen ist und du machst dann auch gleich die Synopsis nee, mit? Nein,
1: nein, 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 nee. schön einlauf. Doch, doch, doch,
0: doch, nee, doch. Den roten doch, Teppich doch. hätte ich gerne noch. nee, nee, nee. nee, nee. sonst steige ich nicht aus der Limousine. Du kannst dir doch selber, mach dir doch selber einen roten Teppich. So weit kommt es noch. <lacht> Okay, dann sag ich halt, was wir machen. Also, wir machen diese Woche, ich halte es mal bewusst doppeldeutig, ein Serien- oder Staffel-Review, ich weiß noch nicht genau, was es wird, Ähm, von der, ich sag mal, vor kurzem auf Disney Plus erschienenen Serie Serie, The Artful Dodger. Ähm, das Ganze, ich sag mal, mehr oder weniger auf eine Empfehlung hin und Ja, reicht dir das als roten Teppich? Mir
1: schon, aber ich glaube die Hälfte. Alle anderen wissen jetzt noch nicht, worum es geht. Ja, aber dafür bist du ja zuständig. Okay, dann, na gut, dann erkläre ich kurz, worum es in der Serie geht. Zumindest meines Verständnisses nach. Also im Endeffekt ähm, ist ist es eine Fortsetzung, so eine indirekte Fortsetzung von äh, Charles äh, Dickens äh, Geschichte Oliver Twist. Wobei da jetzt nicht Oliver Twist der Protagonist ist, sondern ein Charakter aus diesem Roman, eben, ähm, na, wie heißt der jetzt? Jack, Jack Dawkins. Jack Dawkins, genau, und äh, also quasi aus den Roman bekannt für seine Fingerfertigkeit, also ein, ein, ein jugendlicher oder kindlicher Dieb, der im Rahmen einer, einer, einer oder in eine Gangsterbande oder einer Diebesbande, ähm, groß geworden ist, da dort dann irgendwie ins Gefängnis gekommen ist. Und das war so seine Story, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Serie greift diese Figur auf, verpasst sie aber oder, oder verfrachtet sie in in, in die in das Setting von Australien, also der Kolonie Australien aus britischer Sicht. Er ist 15 Jahre reifer, ist mittlerweile ein Chirurg und steht ja so mehr oder weniger mitten im Leben. Und trifft dann einen alten Bekannten, nämlich eben auch einen Charakter aus dem Roman Fagin, der eben diese Gangsterbande oder Diebesbande damals quasi orchestriert hat. Und dieser versucht ihn wieder in in dieses Schurkenleben zu bringen. Und wir erleben halt in dieser dieser Serie, wie dieser Dawkins oder der Artful Dodger versucht halt eben einerseits, ähm, ähm, ja, bodenständig zu bleiben und andererseits eben auch diese Passion erst zu widerstehen und dann nachzugeben. Und darüber hinaus haben wir da eine Liebesgeschichte oder vielleicht so eine Anwandlungsgeschichte zwischen äh, der Art for Dodger, also Dawkins und äh, Lady Bell, die ihres Zeichens aber unbedingt die erste weibliche Chirurgin werden will und eben, weil das Setting ja so Mitte des äh, 19. Jahrhunderts spielt, dann auch... Ähm, gegen eben die damaligen Hürden kämpfen muss wie eben ähm, ja, Männervorherrschaft in eben äh, allen möglichen Berufen ähm, ähm, ressentiments ähm, Mangel der Bildung was 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 der Medizinstand äh, angeht etc papo ähm, genau das ist so die die Haupthandlung und darüber hinaus sehen wir sehr viele sehr viele äh, ja so 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 bisschen na wie heißen die oceans 11 äh, mäßigen äh, Heist, heißt, Heißt, äh, ja. Elemente äh, eben in dieses äh, Setting verfrachte, sage ich wie oft schon Setting, egal. Aber der Kniff ist meines Erachtens, oder ein weiterer Kniff ist, dass wir da auch gleichzeitig sehr, sehr explizites äh, zum Thema Medizin sehen. Also wir sehen sehr viel Blut, wir sehen sehr viele amputierte äh, Körperteile. Wir sehen äh, Gedärme, die zusammengeschustert geschn- äh, ge- äh, werden. Also so ein bisschen Emergency für für äh, Zartbeseitete ist es nicht, aber ein ganz interessanter oder wilder Mix in die Richtung, ähm, genau. Und das ist jetzt das Setting, so die, die Story dazu und vielleicht so als roter Faden für euch, damit es jetzt nicht noch un- unübersichtlicher wird. Der, der Artful Deutscher, also Dawkins, ähm, wird letzten Endes in einen großen Heist verwickelt, ähm, Gleichzeitig versucht er sich um seine, äh, oder, 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 seine Liebe zu kämpfen, äh, um seine Reputation zu kämpfen und äh, wir sehen so, so eine Art Showdown zwischen ihm und und dem vorherrschenden Establishment seines Zeichens eben der ähm, was ist denn der Militärgouverneur, Militärverwalter des Gouverneurs irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Rolle dann äh, vom, vom Titel her äh, äh, verortet ist. Ähm, Vielleicht kannst du mir da helfen. Der, 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 der. Du Gaines? Genau. Was ist mm. dir von?
0: Boah, ja. Ist vielleicht nicht ja, wichtig. Das ist auch schon also, so eine gewisse Polizistenrolle. Genau. Da können sich, glaube ich, die meisten am meisten drunter vorstellen.
1: Genau, also quasi sowas wie ein. Wie ein harter Hund, Sheriff, also so ein ganz, ganz knallharter, der über Leichen geht für seine Karriere und am liebsten eben über Dawkins Leiche gehen will und das sind so diese, diese Zuspitzungen. Fagin äh, hat hat äh, irgendwie so mehrere Agendas, ist so ein bisschen undurchsichtig und zum Schluss taucht auch noch tatsächlich Oliver Twist auf und da ist auch ein Twist mit drin. Haha, Wortspiel erlaubt. Ähm, ja, so viel zu der Geschichte und wer jetzt unser Format nicht kennt, das neue Format, dieses dieses Staffel-Review-Format, das wir gerade aktuell haben. Ähm, Dem sei gesagt, nach der Synopsis leiten wir in eine ganz bestimmte Frage ein. Ähm, Denn, und das ist der Hintergrund, wir beide schauen losgelöst voneinander die ersten Minuten an und entscheiden losgelöst voneinander und ohne Abstimmung voneinander, äh, wie weit wir diese Serie gucken wollen. und ähm, Wie weit wir sie geguckt haben, das fahrt ihr jetzt oder wir auch gegenseitig in der Kategorie Binge oder Cringe? Und da frage ich dich gleich mal, Gregor. Binge oder Cringe?
0: Ja, erstmal äh, Glückwunsch zu dieser wunderbaren Synopsis. Hast du das super gemacht und äh, hast mich natürlich auch gleichzeitig fast als längsten Monolog abgelöst. <lacht> ich habe dich einmal mit eingebunden. <lacht> ja, andersrum, nee, nee, ich, ich musste dir helfen. Ich musste dir, um das mal festzuhalten, ich musste dir helfen. Ähm, ja, Binge und oder Cringe? Was denkst du denn? Ich sag Cringe für dich. Oha. weil vielleicht, Das interessiert mich jetzt. weil Das interessiert mich jetzt. Okay, vielleicht weil, zur Du hast es vorhin in, weil, in den
1: einleitenden Worten ja schon gesagt, ähm, aber äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es nicht. Ähm, wir haben ja eine Empfehlung bekommen für diese Serie, weil wir ja tatsächlich jetzt einfach so viel Auswahl haben und tatsächlich nichts dabei ist, was, wie du immer sagst, Gregor, äh, unser Gemüse ist. Mhm. Und da war die Empfehlung aber verbunden mit den Worten, naja, es hat auch eine Fantasy-Komponente, diese Serie.
0: Das hast du, glaube ich, völlig falsch verstanden. Ich
1: habe danach gehackt bei den Kollegen, der mir das empfohlen. Äh, Aha. Hat. Und ähm, tatsächlich war die Fantasy-Komponente, also da muss man halt immer fragen, äh, hinterfragen, wer, äh, wer einen welchen Ratschlag gibt. Ähm, äh, weil wenn wir von Fantasy reden, meinen wir was ganz anderes. Äh, und der Kollege hatte tatsächlich ähm, und ein großer Fantasy, also Genre-Fantasy-Fan zu sein, ähm, halt den Aspekt, dass die Figuren erfunden sind, also Oliver Twist, äh, Dawkins, Fagin, etc., pipapo, hat okay. er das als fantastisches Element wahrgenommen. Also es sind Figuren, die es nicht wirklich gab, okay. sondern in ein okay. real existierendes Setting wie eben, ja. ist das noch das viktorianische Zeitalter? Du bist der Experte.
0: Ich habe keine Ahnung. 1950? Ne, ich glaube nicht. Ne, ne, nee, nee. Ja, 1850? So da bist du glaube ich zu spät.
1: Okay, gut. Ähm, und das war so, so, das was der Kollege gemeint hatte und das was mich auf die falsche Fährte und äh, uns auf den äh, zu, Dampfer. Wurden sie damals Dampfer? Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Ja, doch, nicht. aber ich, wobei wir geguckt. darüber schon geredet haben, ne, weil du hast die Serie genannt und haben auch kurz geguckt, was das ist. Du hast Fantasy gesagt. Ich so, hä, Fantasy? Und dann hast du, glaube ich, gesagt, na ja, irgendwie so fantasievoll nicht real, irgendwie sowas. Also ich bin jetzt, pass auf, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass mich da jetzt eine Fantasy-Serie mit Drachen oder sowas erwartet. Das war nach unserem Gespräch, war mir das schon klar. Okay, na gut. Ja. Und du meinst trotzdem Cringe?
1: Naja, es ist, ähm, gerade mit der Prämisse, das ist der Grund, äh, warum ich glaube, Cringe, äh, war es halt was komplett anderes. Also ja, ich habe schon erwähnt, es gab diese Emergency-Room-Elemente äh, äh, mit, mit den, mhm. äh, diese, diese expliziten Szenen, die dich wahrscheinlich mhm. bei Laune gehalten haben könnten. Mhm. Ähm, es gab diese Heist-Elemente. Äh, ähm, ich fand auch die Schauspieler gut, aber dazu kommen wir gleich. Aber es war halt auch sehr viel, ähm, ja, Romanze, sehr viel, Mhm. ähm, ja, so so äh, Gesellschaftsporträtierung, was waren die Probleme damals und etc. Also nichts so ähm, Action-Treibendes, nichts Rätselhaftes, nichts Spannendes in der Hinsicht, ähm, dass ich glaube, das ist nichts, was dich bei Stange hält.
0: Okay, dann kommt hiermit die Auflösung. Binge. Binge? Ja. Klare Binge-Empfehlung. Nein, 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 nein. Binge ist ja bei uns jetzt erstmal nur ein feststehender Begriff dafür, dass man alle Folgen gesehen hat und nicht abgebrochen hat.
1: Okay, verstehe.
0: Das muss nichts heißen im Endergebnis. Sagt der Mann, der letzte
1: Woche den Begriff Cringe Binge erfunden hat.
0: (lacht) Ja, 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 also ich. Nee, also ich, also ein Cringe-Binge war es nicht, aber es war auch kein Binge im klassischen Sinne. Also, ich, wie gesagt, wir werden da wahrscheinlich gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Aber nur zu meiner Einschätzung: Ich benutze das Wort Binge hier im Kontext für ich habe alle Folgen gesehen. Und nicht im eigentlichen Kontext. Hm, okay. Wenn du verstehst, was ich meine. So. Ja. Aber so wie, du dich, so wie du dich ausgedrückt hast, klingt das bei dir ja nach einem echten Binge, oder? Ja, die Zeit hat es nicht hergegeben, es durchzubingen,
1: aber ich habe es dann in jeder, jeder jedem freien Zeitslot ich geguckt, ja, doch. Also so gesehen ist es ein Binge gewesen bei mir.
0: Oh, warte mal, das heißt, du hast nicht zu Ende geguckt, oder was? Doch, doch, doch. Aber okay. ich konnte ja halt nicht am Stück gucken. Also ich Ach so, okay, also, okay, aber wenn du Zeit gehabt hättest, hättest du es durch Oh nee,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, da wäre es dann doch zu zäh gewesen.
0: Okay, also, oh, okay, also dann sind wir ja am Ende des Tages äh, ja doch an der Stelle wieder ziemlich gleich unterwegs. Mhm. Also einfach binge als, ja, wir haben beide alles geguckt, aber so ein klassisches, also Bin oder Binge. Im klassischen Sinne oder wofür Binge normalerweise steht, nämlich, dass du quasi anfängst und gar nicht mehr aufhören kannst, sondern stellst du auf einmal fest, die Serie ist zu Ende und es ist 3 Uhr nachts und du hast eigentlich den ganzen Tag nichts gemacht, außer äh, Snacken, Serie gucken und Toilette gehen. Das ist es halt nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, na, okay, okay. Aber ganz ehrlich, habe ich mir aber auch fast gedacht, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir schon fast gedacht, so, hm ah, mal, gu- mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie es mit dem Goran ist. Äh, er wird vielleicht schon alles gucken, aber nicht binge-mäßig. Mhm. Weil dafür, weil ich kenne deine Ansprüche, dafür war es zu seicht. Inhaltlich. Ja, ja, also Weil du erwartest ja in der Regel schon so ganz, gro- weißt du, große Konstrukte, tiefe, We- tieftragenden Wendungen, also so schon so, mh. und das war ja, wie du schon gesagt hast, das war halt eher wie sowas so vom Format von einem Emergency Room. Weißt du, das, das plätschert halt so neben, neben, nebenher. Ja, aber nur teilweise. Okay. Ähm, ja, gehen, wir, gehen wir doch quasi in die
1: Tiefenanalyse. Mhm.
0: Äh, <lacht> Und erstmal, weißt du, große Ankündigung? Gehen wir in die Tiefenanalyse. Und dann erstmal, also ein völlig enttäuschendes <lacht>
1: Lässt das schon tief blicken? Nein, nein, nein. Also okay. du hast, du hast ja recht. Also die, gerade so diese, es, es hat so ein bisschen, teilweise hatten die ganzen Folgen so ein bisschen was Episodical-mäßiges. Also quasi der die Krankheit der Woche, die OP, das OP-Verfahren der Woche, ähm, äh, mhm. die, die, was weiß ich, das das das, das, das äh, Sterilis- Sterilisierungsmethode der, des, des Tages, keine Ahnung. Also die war Liebelei
0: im, des Tages. Die was? Der, die, die Liebelei des Tages, der heißt Moment des Tages. Genau,
1: also, genau, das war dann schon so, also okay, das ist für mich dann sowas, okay, dann kann ich abschalten, die Folge ist aus, und wenn ich jetzt nächste Woche nicht einschalte, dann habe ich ja auch nichts verpasst. Mhm. Und das hat mir die Serie schon vermittelt, hauptsächlich, also zu, zu 60, 70 Prozent. Mhm. Aber sie hatte halt eben so so, so äh, ja, wir sagen, es fehlt mir das Wort dafür. Sie hatte Elemente, die schon staffelübergreifend funktioniert hatten, die schon Foreshadowing betrieben haben. Äh, folgenübergreifend.
0: Schon, bitte? Folgenübergreifend. Nee, nee, weil du gerade staffelübergreifend. staffelübergreifend gesagt hast. Also,
1: ja, doch, doch, die hatten Staffel, also ich meine staffelübergreifend tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, nämlich du hattest ja mit Fagin äh, den Charakter, der in der ersten Folge auftaucht ja. und der schon in der ersten Folge andeutet, ähm, dass er irgendwas mit, ähm, mit, mit äh, Dawkins vorhat.
0: Ach so, du, ach so, meinst du, okay, okay, okay. Bezogen auf die Staffel, nicht auf mehrere Staffeln übergreifend. Jetzt verstehe ich. Okay, dann war ach, ich schief ein, gewickelt.
1: Eine Staffel übergreifend, genau. Mm, okay, ähm, ja, verstanden. Ja. Genau. Okay. Und, ähm, eben dann eben auch diese, die quasi diese, diesen, den zweiten Charakter, dass ich, der Name ist mir schon wieder nicht mehr präsent, der, der Halbbruder von Monks. Danke dir. Ähm, der dann ab und zu auftaucht, dann hast du dann diese Nebencharaktere, wo du weißt, okay, da da entwickelt sich was, ähm, also in, in der Hinsicht, dass da irgendwie ein größerer Plot äh, sich entwickelt, ähm, das hattest du dann schon und das hat mich dann bei Laune gehalten, das, das hat mich mhm. dann schon angefixt in der mhm. Hinsicht, weil ich halt eben auch dieses Konstrukt ganz interessant fand, ähm, Mentor oder also dieser Fagin kommt ja wieder ins Leben von Dawkins und er ist ja offensichtlich nicht gut für ihn, wenn man das aus einer ähm, ja, äh, gesellschaftskritischen Sicht sieht, so im Sinne von, ja, die, die, wenn du jetzt zur so Society gehören willst, ähm, dann macht Dorcas H- gerade alles richtig mhm. und Fagin versucht ihn wieder da rauszuholen und macht dann quasi, dann er soll wieder alles falsch machen, Gänsefüßchen ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte,
0: da komm. Kann ich dir nicht helfen? Ich weiß nicht, was du sagen wolltest, Goran. Tja, das ist natürlich doof. <lacht> nee, aber. <lacht> dann hättest du es sagen sollen. <lacht> <lacht> da kann ich dir auch helfen. Das stimmt. Ähm, aber nee, ich hänge jetzt gerade. Aber Wir waren bei Fe- Folgen überschreitend, jeden Tag irgendwas des Tages. Das hatte ich bei der Stange gehalten.
1: Genau, Dawkins hat dann eben. Also, nee, ich komme gerade nicht drauf. Ich, ich bringe es da rein. Ähm. Und das hat mich auf jeden Fall bei der Laune gehalten, dass, mir das weiter anzuschauen. Aber letzten Endes weiß ich nicht, ob es mir gereicht hätte, wenn wir ne, also wenn, wenn wir ein bisschen Auswahl geha- gehabt hätten. <lacht>
0: <lacht> wir haben uns demokratisch dafür entschieden. Das stimmt, das stimmt. Durch ein demokratisches Verfahren. Also von daher.
1: Genau. Was die Serie dann, äh, der zweite Aspekt, der mich dann wirklich auch, auch, auch so motiviert hat, gucken, war dann der, dass die Schauspieler einfach gut waren. Also ich fand die gut, ich fand die wirklich gut ausgewählt. Ich mochte, also mein, mein Favorit war tatsächlich Fagin, weil er ja. die, diese, dieser Charakter, der so undurchschaubar war für mich am Anfang, also den konnte ich nicht mhm. greifen. Ich konnte mhm. nicht greifen, ist der jetzt gut, ist der böse? Mhm. Ähm, was ist sein Plan? Also dass er auf, über Leichen geht, hat er ja dann zum Schluss spätestens bewiesen.
0: Mhm.
1: aber er hat er, er wurde auch wirklich sehr gut gespielt ich also ich, ich fand die kostüme gut also gerade dieser Fäger mit diesem Frack der da so zerlumpt und, und, und dreckig ist äh, dieser ich weiß nicht ob das einfach nur dreck war oder schon Krätze
0: äh, ja, er hat sich über acht Folgen hinweg hat das nicht geschafft sich zu waschen. so das war mein Eindruck g- ganz genau aber, aber ein bisschen also für ein bisschen Rasur hat es gereicht ne aber ansonsten dachte ich so ja ei, 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 ei.
1: Genau, und dann hattest du halt trotzdem immer wieder so Momente, wo du sagst, hä, passt das jetzt zu der Rolle oder, oder spielt der jetzt gerade ein Spiel, wie zum Beispiel, als, als äh, sie dann die Leichen ausbuddeln wollen mhm. und er sich da querstellt und dann irgendwas erzählt von wegen, ja, ich habe meine, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Agnes. Äg, du bist echt gut, was Namen angeht, sehr schön, ähm ich habe meine Agnes verloren oder sowas und dann ist es ein Hund und (lacht) (lacht) den Plot hatte ich schon tatsächlich erwartet, aber ähm, oder äh, vorhersehen können, oder er war vorhersehbar, Ähm, aber du konntest ihn, finde ich, nicht greifen und das hat ihn sehr Mhm. spannend gemacht und ich fand den äh, den Schauspieler auch richtig gut gewählt, der Dawkins gespielt hat, das ein unverbrauchtes Gesicht für mich zumindest, also ich habe den davor nicht so präsent gehabt, also seines Zeichens, na wie heißt er?
0: Meinst du jetzt den Schauspieler oder wen meinst du?
1: Ja, Thomas Brody Sangster, muss ich nachschauen. Mhm. Ja, ähm, genau.
0: Der muss wohl in einigen
1: relativ großen Produktionen gelaufen sein, wie The Maze Runner.
0: Ja, oder Game of Thrones. Bei den Game of Thrones? Wen hat der in Game ja. of Thrones gespielt? Ja, hat er. Wen? Hat er, hat er, hat er, hat er, er. Na wen denn? Boah, jetzt muss ich, warte, pass auf, warte, warte. Jetzt muss ich fragen, wel, welcher von den Stark-Kindern wird blind? Und der dreiehrige Gerabe? Bran? Genau, und der trifft doch auf ein Geschwisterpaar. Ach. Und da ist er der Bruder. Krass, jetzt wo du es sagst? Ja. Ich habe den Namen nicht mehr parat, aber ja. Äh, Sie hieß, ähm um ja, wow. genau. Es ist schon lange her, ja. Aber ja. wie gesagt, er hat den Game of Thrones schon mitgespielt, ja. Und in Maze Runner und hast du nicht gesehen. Das krasse, also, ja, das ich, das Problem, was ich mit dem Jungen habe, das ist der ewige 15-Jährige. Oder der ewige, ja doch, der ewige 15-Jährige. Er, Thomas, ja gut, Thomas Brody Sangster mhm. ist 33. Der ist drei Jahre älter als die Schauspielerin von Bell. Und der sieht halt einfach aus wie 15. Der sieht halt einfach aus wie 15.
1: Ja, ich gebe dir recht, aber ich finde, dass er das so gut gespielt hat, dass man ihm irgendwann das Alter mm. abgenommen hat. Das fand ich jetzt. Also, das ist meine, meine Wahrnehmung. Ja,
0: ja, ist okay, ist okay, ist okay. Noch, noch noch, bist du am Drücker. Noch bist du am Drücker. Ich komme oh. gleich. <lacht> ähm,
1: gut, ähm, wenn wir beim Cast sind, Belf. War, war gut gecastet, also eine sehr, sehr gute, also die hat sehr gut vermittelt diesen Drive, den sie hat. Dieses, ich will jetzt, ich will was schaffen, ich will, ich will äh, Chirurgin werden, ich setze mich gegen meine, meine eigene Familie durch, wenn es sein muss. Ähm, und gleichzeitig ist sie in ihren Konventionen da gefangen. Uh, das, das fand ich gut. Ich fand ein paar Nebencharaktere richtig gut gewählt. Ähm, ich fand den, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Namen vom, vom Sheriff. Gaines. Gaines. Fand ich extrem unsympathisch. Perfekt. Ja, aber so, so muss er ja auch sein. Ganz genau. Perfekt. Mhm. Ähm, ja, gut, und der Rest hat die Handlung vorangetrieben. Der war jetzt nicht so staatstragend, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wen ich völlig furchtbar fand, weil, weil ich nicht verstanden habe, was sie damit erzählen wollen, war der Schauspieler, der. Oder, oder die, 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 die Rolle des Oliver Twist. Die fand ich irgendwie schlecht besetzt, schlecht gezeichnet, wie auch immer. Mhm. Genau. Aber ja, das ist so mein, meine Zusammenfassung, was, was mir so gut gefallen hat. Okay. Dann willst du gegenschießen.
0: <lacht> Na, ich will, ich will ja nicht immer alles kaputt machen. Ich will nicht immer alles kaputt machen. Ähm, also ich kann dir in einem kann ich, in einem kann ich dir zustimmen. Ich finde auch, dass ähm, Fagin war mit Abstand der Beste. Liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass es äh, im Vergleich zu den anderen der auch mit Abstand profilierteste Schauspieler ist oder war, je nachdem wie man das gerne sehen möchte. Ähm, also du merkst halt einfach, der hat mehr drauf als der Rest. Ähm, wie gesagt, den hat man, man kennt ihn ja aus diversen, aus diversen äh, Hollywood-Produktionen. Ähm, und das hat er halt wirklich, also wie gesagt, kannst der war. Du mir Beispiele nennen? Ja, zum Beispiel Lupin aus Harry Potter. Oh, Oder was okay. ganz Altes sogar, sogar was ganz Altes. Der, der, warte, 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 der ausreißer von Brad Pitt als Heinrich Harrer in äh, Sieben Jahre in Tibet. Der ihm dann quasi die, die, die Frau ausspannt, weil Brad Pitt will ja dann was von, will dann ja was von der Einheimischen. Und dann kommt aber sein Kumpane, der quasi mit ihm ja, ich sag mal, im, im, im Kriege geflüchtet ist, der krallt sich dann die Frau. Und das, der ist das schon. Das sind so die zwei Größten, der hat aber hier und da auch schon mitgespielt. Genau, und das merkst du halt mit Abstand, der hat halt einfach am meisten drauf, weil der, der läuft die ganze Zeit, wie du schon sagtest, ja, der ist die ganze Zeit so dreckig angemalt, der läuft immer so gebückt, er redet die ganze Zeit so, also der verkörpert einfach diese Figur mit Abstand am besten. Und der Rest, ja, der Rest... Der schlittert halt so ein bisschen durch. Well, war hier und da, fand ich, ein bisschen hier und da so ein bisschen mit Krampf overacted. Ja, ähm, Jack Dawkins, das haben wir ja schon gesagt, äh, Thomas Brody-Sangster ist halt der ewige 15-Jährige. Ich habe ihm das halt dadurch wenig abkaufen können. Und der Rest war so, ja, Gaines, klar, Gaines war der Böse. Das ist richtig. Er hat natürlich genau das gemacht beim Zuschauer, was die Figur auch tun sollte. Er sollte einfach eine gewisse Ablehnung hervorrufen. Das hat er auch geschafft. Das sind immer die Figuren, wo du halt immer sagst, wenn der ganz am Ende stirbt, sind das so die klassischen Figuren, wo du sagst, ha, hast du verdient. Äh, Von daher hat gut gut funktioniert und der Rest war, ja, wie gesagt, halt so so Durchschnitt und, äh, ja, war dem ganzen, war dem audiovisuellen Ergebnis zuträglich. Lass lass es mich so ausdrücken. Ähm, grundsätzlich, aber das ist mein persönliches Pech an der Stelle, was ich mit der Serie hatte, ist, sie spielt ja 1850. Mhm. In Australien. Mhm. In Australien ist es warm, in Australien scheint die ganze Zeit die Sonne Mhm. und das ist absolut nicht meins. Weil wenn ich höre, 1850, dann denke ich die ganze Zeit an ein dunkles, mit Rauchschwaden überzogenes, nach scheiße stinkendes London. Weißt du? So klassisch Indi- industrielle Revolution, die ganze Zeit, äh, was weiß ich, äh, Kinder, Kinder mit schwarzen Kohlegesichtern, die zwölf Stunden im Bergwerk unterwegs waren, die Straße ist einfach dreckig, zwischendrin eine Kutsche und so weiter und so fort. Das war mir einfach zu hell und zu lebensbejahend. Vom Setting her. Mhm. Weißt du? Weil, ich sag mal, ja, die Sache ist, ich meine, was natürlich, was natürlich an der, was natürlich an der Stelle ganz spannend ist, ist natürlich die Zeit, ja, 1850. Medizin, Anatomie als solches ist, ist einfach ist ein Event. Ja, Es ist ein Event, es ist eine Show, es wird zelebriert, man entdeckt natürlich auch vieles Neues, man probiert vieles Neues. Das stimmt, das, das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Dass die, ich habe mir erst gedacht, so in der ja,
1: ersten doch. Szene, wo sie in dem OP-Saal sind und dann Tribünen da sind. Und da Leute jubeln und und es gibt Wetten und sowas.
0: Okay, das ist vielleicht ein bisschen gezogen, also äh, überzogen. Es passt halt einfach im Prinzip in diesen Charakter äh, vom Jack Dawkins, der Kartenspieler ist und gerne mal wettet und Wettschulden hat und was weiß ich nicht alles. Und und dass der dann natürlich auch noch wettet, dass der so ein Bein von von 29 Sekunden absägt, das ist überzogen. Das gab es so in dem Sinne nicht. Aber also wer da zum Beispiel Beispiel durchaus etwas Ernsthafteres und auch das dunklere Setting bevorzugt, dem empfehle ich an dieser Stelle sehr, also von Herzen, die leider viel zu früh beendete Serie The Nick. Fantastamo, weil das ist nämlich genau das, du hast auch einen Arzt, du hast äh, es wird, es wird, es wird, äh, es gibt viele medizinische Errungenschaften, du hast genau das, alle Leute stehen drumrum, sind völlig interessiert, wenn da irgendwas abgesägt, aufgeschnippelt, zugenäht wird oder sowas und der Arzt ist auch noch opiumsüchtig und verliebt sich in die Krankenschwester, also wesentlich Trockener, böser, dunkler. Aber das ist im Prinzip genau das, als ich jetzt das Setting gesehen habe, weil ich halt sofort an The Nick erinnert. Mhm. Und ja, also das, also wie gesagt, das ist mein persönliches Pech, weil Serien in dem Gefilde, guck mal, zum Beispiel sowas wie die Sherlock Holmes Verfilmungen, ja, mit ähm, ähm, äh, Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, ja. das sp- spielt ja annähernd zur gleichen Zeit. Und das ist auch alles. Überleg mal das Setting dort. Das ist immer alles. Du kannst, du kannst die Bilder förmlich riechen. Ja. Und das ist halt eher das, was ich erwarte. Deswegen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich dann auch gegenhalten und sagen: Ja gut, hey Australien um die Zeit. Unverbrauchtes Setting. Okay. Wie gesagt, es war nicht meins, weil ich habe da einfach, wie gesagt, ein anderes, ein anderes Ambiente ähm, im, im, im Hinterkopf. Ansonsten muss ich sagen. War mir die Serie entschieden zu viel von allem oder sie wollte zu viel von allem sein, wie du schon gesagt hast, es ist, wenn man das Ganze mal so ein bisschen in Serien und Filme ausdrücken will, also für mich, wie gesagt, ich kannte die Serie The Nick, wo halt im Prinzip auch die Medizin zu dieser Zeit im Vordergrund steht, Ähm, das heißt, das war mit drin. Da war so ein bisschen Emergency Room drin, ja, wo, wo du im Prinzip so ein bisschen Ärzte oder, oder meinetwegen auch Grace Anatomy drin, wo du halt so ein, so ein bisschen Arztzeug, aber auch viel mit Zwünschen, menschlichen Bla bla und Galama zwischendrin hast. Du hast ein bisschen Oceans 11 drin, halt durch diesen, durch diesen Heist-Charakter drin. Äh, parallel werden natürlich auch noch bedeutende medizinische Errungenschaften. äh, beleuchtet, so nach dem Thema wir müssen in jeder Folge, müssen wir auch noch einen real existierenden medizinischen Fakt, den es zu der Zeit wirklich gegeben hat, reinbringen und am besten haben die beiden das gleich, weiß ich nicht, etabliert gefunden, bewiesen oder sonst sowas und dadurch war mir das gefühlt, wie gesagt, es wollte so ein bisschen was von allem sein aber dadurch nicht so richtig, weißt du?
1: Jetzt wo du es formulierst ich verstehe deinen Punkt
0: Genau und das Ding ist halt, weil ich, ich, ich sag mal so, ja, da kann man sich natürlich fragen, ja gut, aber wenn du natürlich jetzt, äh, zugegeben, sorry Leute, mal wieder so schlecht von der Serie guckst oder sprichst, warum hast du sie dann geguckt? Mhm. Ja? Letzte Woche haben wir What If Staffel 2 zerlegt. Jetzt wissen wir natürlich, dass What If ein Episodical ist, die natürlich sehr, sehr fantastisch, sehr kreativ ist mit vielen Möglichkeiten und letzte Woche, habe ich es ja wieder schon gesagt hast, war es ein Cringe-Binge, dass man halt einfach, man hat sich von Folge zu Folge gehangelt in der Hoffnung mit, vielleicht haben sie ja jetzt irgendwas sich ausgedacht, was mir besser gefällt, Mhm. das war natürlich in dieser Serie jetzt wenig zu erwarten. Ja, so ein Thema. Ähm, da, wird nichts grundleg- da wird sich nichts grundlegend ändern und wenn, dann wäre es vermutlich sehr, sehr komisch. Warum habe ich es dann trotzdem zu Ende geguckt? Ganz einfach, ähm, ich habe angefangen, ich habe gemerkt, ja okay, die Serie ist nicht vollendscheiße, sie plätschert, halt so, sie plätschert halt so vor sich hin und du kennst mich, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die, die, die autistische Ader in mir, ich kann es nicht haben, wenn ich in meiner Serien-App eine Serie habe, die ich anfange und die ich aber nicht zu Ende bringe. Beschäftige ich
1: mal mit dem Thema verlust aversions
0: (lacht) Ja, du kennst mich, du kennst mich. So, und von daher habe ich sie dann halt zu Ende geguckt. Weil, wie gesagt, sie war ja jetzt nicht ultimative Scheiße, aber, wie gesagt, für einen echten Binge hat es halt nicht gereicht. Es war halt so, ja, sie hat halt, sie hat halt es ist halt vor sich hingeplätschert und wie du gesagt hast, du hast ja auch hier und da, ich meine, manchmal ist eine End, es gab, gab es zum Beispiel einen ordentlichen Cliffhanger am Ende der Folge. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, okay, 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 das ist neu, das hat mich überrascht, das hätte ich jetzt so vielleicht nicht kommen sehen. Oder vielleicht habe ich es doch kommen sehen, aber es war vielleicht ganz gut umgesetzt. Und da dachte ich mir, ach, oh, da guckst du einfach mal die nächste Folge an, wie sie damit umgehen, wie sie es auflösen, wie es weitergeht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass... Dass kein Interesse da war, ich würde schon sagen, es war schon ein gewisses Interesse, da ist zu gucken, aber ich hätte es, ich sag mal, bezogen auf die Entscheidung, dass wir diese Serie featuren und dem sich daraus ergebenden Zeithorizont diese Serie mitunter gucken zu müssen, ich hätte, also unter normalen Umständen hätte ich es in, die, in den Zeitraum auf keinen Fall in der Art reingepresst, sondern das wäre so, ich wäre also durch die Dings gegangen, und hätte gesagt, okay, alles, was so aktuell gerade läuft, habe ich die Woche jetzt schon durch, ja, Artful Deutsche habe ich angefangen, es fehlen noch vier Folgen, ach los, komm, lass voll machen, heute zwei, morgen vielleicht zwei und dann ist fertig. Ja. Mhm. Okay. <lacht> dann vielleicht persönlich. Also ich 100. Nein, aber, also, was, aber ganz ehrlich, was mich zum Beispiel, du hast es ja auch schon angesprochen, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, ne, ähm, wie gesagt, es passt, ja, es passt ja in die Zeit, ähm, das, wie gesagt, Medizin war, war ein Event, die waren nicht zimperlich, es wurde viel Neues versucht, ähm, es wurde viel Neues probiert, erfunden, gefunden, wie auch immer, und wenn man überlegt, ich habe gerade extra nochmal in der Disney-App nachgeguckt, ne, die Serie ist ab 12 eingestuft. Wow. Und das fand ich dann teilweise, ich sag jetzt mal vom, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, Splatter oder Gore-Faktor, was natürlich jetzt falsch ist, weil es wird niemand abgeschlachtet oder so. Aber man sieht halt offene Brüche, offene Schnittwunden. äh, Es wird in Körpern rumgefummelt. Man hält natürlich jetzt nicht bis zur letzten Konsequenz drauf. Aber für die
1: Die Szene, wo Gaines äh der, der Frau, die Ke- nee, wer war's? Doch Gaines, die Kehle
0: äh, zerschneidet? Ja, das meine, meine ich, ich ja, das Gaines? ist Schnittwunden, das ist meine ich ja mit offenen Schnittwunden. Das ist also, wie gesagt, für FSK 12 fand ich das schon so, oha, also der Gore-Faktor ist, für FSK 12 fand ich den schon verhältnismäßig hoch, mhm. muss ich sagen. Wie Stimmt. du schon gesagt hast, ähm, ja, ich sag's auch immer wieder, ich bin ein dunkler Junge, das hat mich auch so ein bisschen an der Stange gehalten, dachte ich, ach, oh, okay, das hat doch was, ein bisschen was für mich dabei, ähm. Mir hat's getaugt, mir hat's getaugt, aber jetzt rückblickend, also wie gesagt, es passt halt auch einfach ins Setting, weil da liegt ein offener Bruch und dann so, so meine Herren, was haben wir denn heute? Ah, wir haben einen offenen Bruch. Ah ja, okay. Und wie die Zeit halt so ist, ne, hast du ja gemerkt, Ether oder äh, Narkose war halt noch nicht so angesagt, also von wegen reparieren ist nicht. <lacht> Nein, das Bein muss ab. Und da wird halt einfach bei vollem Bewusstsein, wird halt einfach die Säge rausgeholt und ab dafür.
1: Ja, was ich auch ganz spannend fand, dass... Ich weiß nicht, wie authentisch das jetzt war oder wie realistisch, aber auch dieses, dieses Mindset, ähm, dieses, okay, du bist jetzt verletzt. Tja, Pech gehabt, bist du tot. Also, die,
0: die ja, tot, ja, tot, nicht zwangsläufig. Ne, doch, nimm, nimm doch den Kumpel
1: vom Professor, äh, also dem, dem Alkoholiker-Professor, der, äh, der irgendwie nicht mehr mit, mitbekommt, dass er, dass er äh, sturzbesoffen äh, an, äh, narkotisiert wird, damit er nicht operiert, damit <lacht> Die, die Patienten eine Chance haben, zu überleben. Ähm, Ach so, ja. Und der irgendwie seinen Kumpel da auf dem auf dem, äh, Seziertisch, äh, Entschuldigung, Operationstisch hat und hm. dann einfach sturzbesoffen in die Arterie schneidet oder was ich weiß gar nicht mehr, was er da gemacht hat. Ja. Oh, und dann er so also feststellt: ja, hm, ja, du bist jetzt eigentlich schon tot. Pech gehabt, aber ich grüße deine Frau von dir.
0: Und. Na gut, es war halt gang und gäbe, ne? ja, weil damals hattest ich. du nicht viele Methoden. Ja, aber das
1: meine ich halt eben, du hattest halt, eben, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, das wird schon alles positiv, wird schon, wird schon, wird schon, wird auch nicht, du bist tot, <lacht> Ciao. Und ich, also ich habe jetzt so für mich zusammengereimt, das wird so gewesen sein, also es wird schon sehr authentisch ja. sein, wie das ja. damals war, weil sobald sich eine Wunde infiz- infiziert hat, warst du halt hin, fertig, zum Beispiel.
0: Ja, oder musst halt mit den Konsequenzen leben, ne? Ich meine, das ist wie der junge Charlie- ja, stimmt. Tut, tut, sich, tut sich am Bein weh und Bell besteht die ganze Zeit darauf, ja, man kann ja mit Ether äh, im Prinzip in, in, also, äh, ja, den, den Jungen äh, narkotisieren, hm. dann kriegt er nichts mit und dann hast du halt die Möglichkeit, da wirklich halt am Knochen irgendwas rumzubohren und das Ganze wieder zu flicken. Und äh, Jack sagt halt, ja, hier nix Ether, wenn du Ether hast, dann ist ja, ich habe nicht die Möglichkeiten, ich kann nur das Bein abschneiden. Dann bist du vielleicht nicht tot, aber du hast dir halt einfach du hast halt nur noch ein Bein. Oder der, also der Unterschenkel ist dann halt einfach weg. Mhm. Ne, weil man es halt einfach nicht fixen konnte. Also der, der Fix war dann halt sehr dramatisch. Was man natürlich heutzutage, wenn du heutzutage ein Bein brichst, kriegst du halt einen Gips und dann, weiß ich nicht, vier Wochen später oder sowas, kannst du wenig, weniger wenigstens einigermaßen wieder humpeln. Und die Zeit ging das halt nicht. Da wurde halt direkt gesägt, je nach Möglichkeit natürlich und je nach, je nach, je nach Fortschritt. Und das, das war schon, das ist schon, also von der Darstellung her war das schon, oder ist das schon sehr real auch, ja? Mhm. An der Stelle. Das war schon, also wie gesagt, als, als wenn du es so willst, wie gesagt, man kann, es ja auch als, man kann es ja auch einfach als Historienserie in dem Sinne gelten lassen. Das passt schon. Ja, das das passt schon. Also wie gesagt, wenn man so ein bisschen, wobei ich sagen muss, mit Heißelemente, die kamen mir, die waren mir ein bisschen zu plakativ. Da wollte ähm, ich es, war mir, es war mir auch am Ende zu wenig, weil ich habe jetzt wirklich den Oceans 11 Coup des Jahrtausends erwartet. Darauf wollte ich tatsächlich jetzt noch
1: hinaus. Also ah ja, okay das wäre meine Frage gewesen, aber du beantwortest sie ja schon eigentlich, von daher unterbreche ich mhm. dich ja nur, ähm, weil wir weil wir den Punkt ja so hervorgehoben haben, beide von, äh, von einer anderen Warte heraus, aber wir hatten Elemente, wie dass sie dann anfangen, so okay, wir wir benutzen den eingeschraubten 56er, also so, so Codewörter für bestimmte äh, Trickdiebstähle oder oder eben eben kleine Manöver, um, um jemanden reinzulegen, zu übervorteilen, mhm. abzulenken und so weiter. Ähm, und eben diesen heiß der Woche Effekt hatten wir und das wäre jetzt meine Frage gewesen was wäre jetzt dein Favorit gewesen gab es überhaupt Favoriten wie fandest du die Elemente an sich ähm, ein Teil hast du schon beantwortet dass es dir zu wenig
0: war ja die Sache ist halt heiß der Woche ja wobei ich würde an der Stelle ich würde an der Stelle mh, vielleicht sogar aufpassen und gar nicht so weit gehen es heiß der Woche zu erwarten weil Sonst sonst denken unsere Zuhörer vielleicht, die jetzt vielleicht trotz unserer teilweise dann doch negativen Kritik, äh, sich dann doch sagen, ja gut, okay, all das, was ich gehört habe, ja, denkt ihr mal, was ihr jetzt denkt. Ich gucke vielleicht doch mal rein. Und jetzt, wollen wir jetzt sagen, heißt der Woche, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein heißt vom Format eines Ocean's 1s pro Folge erwartet. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Es gibt immer halt, es gibt immer so ein so so ein Schlückchen oder so ein paar Brotkrumen, ja, die natürlich auf, auf das große Ganze ist natürlich Fagin, also der, wie du schon sagtest, der, der, der ehemalige Mentor von Jack ist dann natürlich an der Stelle Feder und sprichwörtlich strippenziehend ähm und also es wird ja auch, es, es wird ja auch was aufgebaut, ja, dass zum Beispiel Fagin Monks nachts trifft, also Monks scheint dann ja auf einmal auch ein alter Gefährte von, von Jack Dawkins zu sein, wie gesagt, diese ganze Oliver Twist Story, ich habe da keine Ahnung, Ich mir sagt der Name was, aber ansonsten, ich habe da absolut keine Insights, nichts, und dass der dann in Australien im gleichen Kaff dann auch, auch auftaucht und dann, ich sag jetzt mal, tuscheln die beiden so von wegen, ja, ja, ja und ja wir werden Jack noch brauchen und du denkst dir so meine Fresse was plant ihr denn da das weckt natürlich das weckt ein Interesse das mhm. ist zum Beispiel auch ein Element was einen dann auch bei der Stange hält ja? weil dann oh okay krass 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 wie gesagt hier kommt hier hier passiert noch was ganz Großes so dachte immer die letzte Folge weiß ich nicht muss ich Jack zwischen Chirurgie und heißt entscheiden und das wird eine enge das wird eine knappe Kiste und es läuft ja auch auf sowas, ich sag jetzt mal, in der Art hinaus. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, der ganz große Kniff, der ganz große Puff oder der ganz große heißt twist oder meinetwegen auch der Twist-Twist, je nachdem, wie man das jetzt ausdrücken möchte, als Doppel-Twist oder ja, ich, ich, ich fand, also bei mir ist es irgendwie verpufft. Der hat nicht wirklich gezündet. Ich kann ja, weiß ich nicht, ob einfach, vielleicht war die Vorbereitung nicht gut genug, nicht tief genug, hat es mich rückblickend dann pro Folge doch nicht tief genug mitgezogen, dass ich da voll mitgegangen bin. Ich kann dir ja nicht mal sagen, woran es lag. Ich weiß nur, ganz am Ende, Goldruhe, zack, oh scheiße, Golddinger weg. Und ich saß jetzt nicht vor Monitor und habe laut aufgerufen, oh mein Gott, wo ist das? Also erstens natürlich, das ist ja quasi der heiß im Heiß, wenn du es so willst. Mhm. Ich war jetzt nicht überrascht und ich war jetzt nicht geschockt. Weißt ja. du? Oder, so, oder so ein Hä? Gab's es, nicht. Es war es so verpufft.
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht, es war gerade dieser dieser Meter heißt, sage ich jetzt dazu, ja. äh, der sich aufgebaut oh, hat. Oh, Goran wieder, hat. sehr gut heute. Ähm, der war... Danke. Der war recht, recht vorhersehbar. Also es war als Twist aufgetaucht, das war eigentlich schon klar, okay, der der spielt da irgendwie mit, da war halt nur die Frage so am Anfang so, ist ist der schon von von Haus aus eingeplant? Ist das ein Komplize? Ist das ein Gegenspieler? Das war so die das mhm. Thema. Hm? Mhm. Okay. Ähm, aber auch als dann klar wurde, welche Rolle er geht, ich will jetzt gar, tatsächlich gar nicht so sehr ins Detail gehen, um nicht zu spoilern, ähm, war eigentlich auch mir vom Gefühl her auch immer klar, dass das geht gut aus für die für die Truppe in irgendeiner Hinsicht. Und tatsächlich ist das Ergebnis oder so, das Ende jetzt gar nicht so positiv. jedoch doch, ja nein, jedoch, aber,
0: ja doch. Aber. kann man so und so sehen. Und deswegen, und, das ist zum Beispiel.
1: Der Punkt möchte ich noch zu Ende führen, weil du ja gesagt hast, es war die zu wenig. Aber rückblickend, und gerade während du geredet hast, ist mir klar geworden, es waren doch recht viele Mini-Heists, und, äh, die auch auf dem Meta heist äh, eingespielt, eingezogen, äh, eingezahlt haben. Aber auch die, die Heists pro Woche, also sei es jetzt von von, äh, dass sie in das Landhaus einbrechen und dann jemand schon da war und den Tresor leer geräumt hat, ähm, dass sie dann diese Fässer da äh, 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 klauen müssen und wieder zurückkriegen müssen, weil sie, was wollten sie machen? Öl? Ne, Parfüm wollten sie machen ähm, und so weiter und, und, und dann äh, sich da reinschleichen müssen und dann wieder rausschleichen müssen. Ich fand die, sie waren nicht auf dem Level eines Ocean Sea natürlich nicht, aber sie waren auf einem mhm. Zwar simpleren, aber irgendwie sympathischen. Das war so ein bisschen trottliger heißt charakter dabei.
0: Ja, das, war, das ist richtig. Also der Slapstick-Charakter war schon ziemlich hoch, ja.
1: Und, und dafür fand ich, dass er so ein Rückblick, also ich, ich hatte jetzt einfach das Gefühl, ich musste die, die, die Heists jetzt verteidigen, nachdem du jetzt so einen mini drauf gestartet hast, dass es dir zu wenig war. Ja. Für mich war es gut, zusammenfassend. Okay. Aber du wolltest was sagen, Entschuldige?
0: Ja, weil du das Ende angesprochen hast, weil du gesagt hast, na das Ende ist ja gar nicht so gut. Mhm. Sehen wir eine zweite Staffel?
1: Ähm, also so diverse Online-Portale rechnen mit einer zweiten Staffel. Ah ja. Also wenn du zum Beispiel, war es IMDb? Ich habe ich hab mal drauf geschaut, die mhm. geben schon bei, der, bei dem Cast quasi so den Bindestrich äh, an, also 2000, was <lacht> war äh, 23 bis bei Fagans Dawkins. Punkt. Okay. Das ist halt die Frage. Also, kann ich mir gut vorstellen. Also, nee, ich, ich, ja. Okay. Spoiler. Heavy-Spoiler-Zone jetzt. Achtung. Ähm, also, letzten Endes landen ja beide im Knast. Wieder mal. Mhm. Wobei Dawkins es geschafft hat, sich ja eine Du kommst aus dem Gefängnis. Äh, Fagan sich äh, eine Du kommst aus dem Gefängnis. Äh, Freikarte geschnappt hat. Ja. Das war quasi sein, sein Twist im, 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 im Meter heißt den er sich geschafft hat, oder oder wie auch immer, im, im Nachheist, whatever. Und Dawkins, wie hat der sich das schön geredet? Der war auch relativ zuversichtlich, dass er noch irgendwie rauskommt. Ich weiß noch nicht, warum.
0: Mm, nee, Dawkins hatte gar keinen Plan.
1: Und Er hatte Fagans zwar zuversichtlich, dass er ihn rauskriegt? Irgendwie sowas war da.
0: Nee, nee, Dawkins hatte gar keinen Plan. Dawkins hatte nur Augen für Bell und ihr das Leben zu retten. Und am Ende des Tages er hat sie operiert, ist von Gaines verhaftet worden und wenn Fagin nicht eingeschritten wäre, dann hätte Gaines Hawkins vermutlich gehängt. Der hatte keinen Plan. Nee.
1: Ja schon, aber, aber er wollte ihn ja hängen, weil er den Beweis hatte, dass er ein verurteilter Straftäter ist. Und ja. Der Beweis ja, ist ja. ja weg. Also Es gab ja einen anderen Grund, warum warum ist denn in dem Knast gelandet? Weil er die OP gemacht hat?
0: Nein, weil Gaines hatte ihn ja schon eh schon die ganze Zeit auf dem Kieker und er hat, ich glaube er hat ihm ja zum Beispiel den Münzdiebstahl angekreidet oder angehangen, mhm. dann vielleicht sogar noch den Golddiebstahl, also Gaines hat, Gaines hat Dawkins einfach schon die ganze Zeit für schuldig gehalten und er hat, er hat ja zum Beispiel dann auch Fagin bequatscht, weil der Fagin halt äh, in, die, in seine Griffel gekriegt hat, dass Fagin ihn ausliefert.
1: Ja, und auch äh, eben Material für die Verurteilung liefert, oder für eine Anklage. Ähm, aber mit Gaines ist Ja, vermutlich, ja. Vor Verurteilungen ja gestorben, tatsächlich. Ich habe jetzt tatsächlich jetzt gerade eine Erinnerungslücke, äh, ich, ich, also ich weiß das nicht, warum er im Knast sitzt, tatsächlich. Weil weil er anwesend war, als Gaines erschossen wurde, wahrscheinlich.
0: Ach so! Ja, 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 ja da kommen ja dann direkt die Soldaten, deswegen sitzt Fagin wieder im Knast und, äh, und äh, 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 Dawkins natürlich dann jetzt auch. Hm. Aber genau. Also,
1: du gibst mir recht, die, die letzte Szene, auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wofür sie ihn angeklagt haben oder warum er jetzt da drin sitzt, war eher so, Mist, jetzt sitzen wir in der Pedouille, aber es ist eine gewisse entspannte Atmosphäre da.
0: Ja, die war zu entspannt. Und von daher. Also zu, 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 zu entspannt im Sinne von, hier ist jetzt nicht Ende. Hier ist jetzt nicht Ende, das wird weitergehen. Also, das war. Ich will jetzt nicht sagen, es war das perfekte Ende, aber es war das richtige Ende für eine zweite Staffel.
1: Sehr gut. Und wenn wir da jetzt gerade im Spekulationsbereich sind, wie würdest du dir die wünschen?
0: Was? das Ende? Ja.
1: Also, oder ich greife mal vorweg und schilder dir mal, wie ich es mir vorstellen würde. Also ich, ich oder okay. ich würde damit es für mich spannend ist. Okay. Tatsächlich wäre meine Hoffnung dass sie einfach nur diese zwei Charaktere nehmen. Vielleicht taucht Monks wieder auf oder irgendwie ein Komplize, der dann recht spannend war, aber dass sie raus aus, aus Victor- wie, wie, heißt die, wie heißt die Stadt? Victoria?
0: Nee. Boah, nennen die die den Stadtnamen überhaupt? Ja, ja, bestimmt. Ja, okay, also aus der Stadt einfach raus.
1: Aus der Stadt raus. Ich weiß nicht, ob sie Australien verlassen müssen, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie sie in, in, in ein neues Setting packen.
0: Vielleicht Oha, geht's was machst du mit London Bitte? Was machst du mit Bell? Mit der Liebesgeschichte? Die hat sich halt erledigt. Was? Was, wieso? Nein, das kannst du nicht machen. Dafür war das Ende viel zu emotional und dramatisch. Dass du einfach sagst, Cut, die sind jetzt in London. Oder, keine Ahnung, anderthalb Folgen, wie sie da wegkommen. Und dann komplett neues Setting, London und Belles Geschichte. Nein, das funktioniert nicht. Also dafür ist auch die, der Charakter des Jack Dawkins ganz anders gezeichnet. Aber mach mal weiter, mach mal weiter, wie du das gerne sehen möchtest. Ich, ich überlege
1: gerade, ob, das, ob, das, ob ich dir da recht gebe. Also du, du hast einen validen Punkt, das stimmt schon. Aber die Frage ist äh, für mich, ob, ob, ob der Charakter Dawkins wirklich diese zwei Herzen an der Brust wirklich glaubwürdig braucht. Oder? Nein.
0: Also, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, es waren, also andersrum, im Rahmen des Hier und jetzt waren es nie zwei Herzen in seiner Brust, es waren anderthalb oder ein, ein Drittel Herzen in seiner Brust. Okay. Weil er ja. ist ja, er ist ja, er ist ja, pass auf, er ist ja in England aus dem Knast geflohen und hat sich nach Australien abgesetzt. Mhm. Da, wo wahrscheinlich zu dieser Zeit absolut niemand hin wollte.
1: Mhm.
0: Ja, weil wohin, wohin setzt du dich am besten ab? Richtig, in die britische Strafkolonie Australien. Weil wer wird dich dort denn suchen? Das heißt, der ist heilfroh, dass der einfach sein altes Leben hinter sich gelassen hat, dass er bei einem alten Militärarzt irgendwo auf dem Schiff, also altes relativ, aber älter als er, ähm, Chirurgie und Arzt sein gelernt hat. Und das, obwohl er, weiß ich nicht, Analphabet oder halber Analphabet ist. Das heißt, er hat was drauf, er hat sich was erarbeitet, er hat seine durchaus unrühmliche Vergangenheit hinter sich gelassen. Und jetzt kommt ein Fagin. Der ist nicht Feuer und Flamme. Der ist... Also, wenn du mich fragst, würde der Fagin... Also, gefühlt hätte er ihn, glaube ich, schon nach dem ersten Hello Again, hätte ihn gefühlt sehr gerne auf den Mond geschossen. Ich glaube, der ist halt einfach... Fagin ist da und er zieht ihn halt einfach... Er hat ihn an der Backe. Es ist halt einfach sein Schicksal sein Los. Er kann nichts. also er könnte vermutlich sogar sagen, Fagin zisch ab, aber Fagin wird nicht abzischen. Er hat ihn an der Backe, das ist sein Los. Und er, aber da muss und ich er rein tut griffen. quasi das Beste, um damit klarzukommen. Aber da muss ich reingrätschen. Glaubst du das wirklich? Weil letztens ja. hat er ja in der ja. Szene, der hat keine Freude dran. Er tut nur das, was Fagin von ihm will.
1: Ja, das war das, was, was 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 wir über die über die Staffel hinweg glauben sollten. Aber es, es löst sich doch dahingehend auf, oder die die Heldenreise von Fagin geht ja dahin, dass er dann sich doch entscheidet äh, äh, zu der, ich sage jetzt Liebe zum Sohn. Weil er bezeichnet ja äh, Dawkins ja immer wieder als äh, als seinen Sohn oder Ziehsohn oder ja, ersten Vater.
0: Ja, äh, was Dawkins entschieden ablehnt.
1: Ja, ja, ja mhm. aber <lacht> da, äh, wir kennen genug Vater-Sohn-Geschichten. Äh, die mit der Ablehnung des Sohnes gegenüber dem Vater irgendwie äh, mhm. kokettieren. Und dann, Gott, heute habe ich so hochtrabende ne Wörter, ähm, also die, die, die in die Richtung gehen, dass, dass der Sohn irgendwie, irgendwie vom Vater äh, sich missverstanden fühlt oder ihn nicht akzeptiert oder sich von ihm einfach ablösen will und was ganz anderes machen will und da immer ein Spannungsverhältnis ist. Und das wäre jetzt hier nichts anderes für mich. Also ich könnte könnt mir schon vorstellen, dass er jetzt einfach in dem Moment erkennt, okay, Fagin war doch früher für mich, da, er hat mich zwar jetzt st- hängen lassen und das hat er mir verübelt die ganze Zeit, dass er in dem Knast hat sitzen lassen mhm. ähm, und ihm halt auch dann eben diese Beteuerungen nicht geglaubt, weil er halt auch gedacht hat, okay, du tauchst hier jetzt auf, du willst irgendwas, was ja auch gestimmt hat, aber es gab diesen Moment, wo sich Fagin tatsächlich eben nicht für die eigene Haut allein entschieden hat, sondern eben sehr viel riskiert hat, um Dawkins zu retten und ich glaube eben auch, dass diese abschließende Szene im Gefängnis das zeigen sollte, dass da eine gewisse Annäherung seitens Dawkins gegenüber Fagan da ist. Dass Fagin jetzt weiterhin Entscheidungen treffen ja. wird in einer potenziellen zweiten Staffel, äh, die, zulasten die zu Lasten von, von äh, Dawkins äh, Wohlgehen oder 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 seine, seine, seiner, seine Standings in der, in, in der Gesellschaft oder wie auch immer, das ist klar. Und dass das ihm dann Dawkins verübeln wird, äh, ist auch klar. Aber da haben wir wenigstens Spannungsverhältnisse, Spannungsverhältnis, eine Reibung, die das Ganze wieder spannend macht. Mhm. Ähm, aber das war jetzt eigentlich nicht der Punkt, oder? den ich da jetzt rumreite. Ähm,
0: oder nicht? Nein, du, 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 hast, du, hast, du hast natürlich recht. Also ich glaube an der Stelle, was, was, was ähm, Dawkins an der Stelle, glaube ich, dann auch nicht erwartet hätte, ist, dass, dass Fagin sich dann doch für Dawkins entscheidet und nicht für, hier ist mein Gold, ich bin dann weg, Tschüssikowski, du Loser. Das nicht. Und ja, ich gebe dir recht, man sieht dann ganz am Ende im Knast oder in der Zelle gibt es dann sowas ähnliches wie eine Annäherung, weil Felgen dann halt gezeigt hat, dass er ja doch nicht nur das Arschloch sein kann, was ihn damals in der der Zelle hat halt verrotten lassen. Das stimmt, das stimmt schon, aber das... Aber das führt für mich, führt das nicht dazu, dass der einfach mit Felgen abhaut und auf einmal wieder einen auf Gangster macht. Weil die die Wendung oder die Drehung habe ich nicht gesehen und die sehe ich auch für die Zukunft nicht.
1: Anders gefragt, fändest du eine zweite Staffel spannend, in der Dawkins Chefarzt ist, die Klinik leitet, mit Bell zusammen, idealerweise sie irgendwie protegiert, dass sie dann ihre, ihre Karriere irgendwie schafft,
0: Natürlich, natürlich nicht. Also, da muss man schon noch ein bisschen was anderes mit reinmachen. Mhm. Da gebe ich dir ja recht. Da gebe ich dir recht. Also, das klassische, das klassische Happy End, das hättest du gefühlt, hättest du die Folge fünf Minuten oder zehn Minuten länger gemacht, dann hättest du ein klassisches Happy End gehabt und dann wäre das Ding Ende gewesen. Da gebe ich dir, da gebe ich dir schon recht. Ich meine, Stand jetzt sitzen sie halt erstmal im Knast. Da müssen sie erstmal raus. So, dann, Bell ist ja, Stand jetzt vielleicht ja auch noch nicht endgenesen. Sie hat zumindest erstmal die OP überlebt. Aber hat sie ihre Krankheit überlebt durch die OP? Ja, das ist auf jeden Fall,
1: also wenn ich es wenn richtig in meinem Pseudo-medizinischen medizinischen Wissen, so ein Aneurysma, wenn das, wenn das quasi aufplatzt, bist du tot. Wenn das irgendwie auflöst, ist es weg. Kommt ja nicht wieder, das ist ja kein
0: Tumor oder so, der wieder nachwächst. Boah, weiß ich nicht, da bin ich jetzt, da bin ich so tief, da bin ich so tief jetzt nicht 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 drin, aber ich gebe dir recht, ansonsten. Haben wir Medizinkundige unter unseren Hörern und Hörerinnen? Wenn ja, bitte klärt uns auf. Be careful what you wish for. Ich sag dir, sonst kommen hier medizinische Abhandlungen per E-Mail reingesegnet, reingesegelt.
1: Beschränkt, auf, äh, beschränkt euch auf 300 Zeichen, bitte. Danke.
0: <lacht> oh mein Gott. Und ich sag dir eins, das können die auch, aber da sind so viele lateinische Fachbegriffe drin, dass du einen halben Tag damit beschäftigt bist, um zu googeln, was überhaupt passiert, was die von dir wollen. Wofür? Ja, ja, aber ja, egal. egal. Ja. Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Das ist natürlich, also das... Alleine, was du gerade schon gesagt hast, für eine zweite Staffel wäre natürlich zu dünn. Das wäre Geplätscher. Da musst du natürlich, da musst du natürlich wieder, 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 wieder was reinbringen. Das ist ja, das ist, das ist, klar. Keine Ahnung. Vielleicht kommen die aus dem Knast. Sie arbeiten so halbwegs zusammen. Also was weiß ich? Keine Ahnung. Sie machen, keine, sie machen halt keine Coops mehr. Aber Fagin ist im Prinzip Fagin ist in der Nähe von Dawkins, das heißt, er, beschreite, er beschreitet seinen Alltag, vielleicht macht Fagin so ein bisschen so sein eigenes Ding, aber Dawkins ist halt einfach, ist Chirurg, äh, der, der, der Gouverneur und so weiter und so fort, dafür, dass er die Tochter gerettet hat, ist er jetzt vielleicht dann sogar Chefchirurg und dann taucht vielleicht, weiß ich nicht, ein anderer Gauner, das muss jetzt gar nicht mehr, also gar nicht mehr so aus der, aus der alten Oliver Twist Zeit, weil das wäre gefühlt der ja doppelt gemoppelt, hatten wir schon. Aber vielleicht taucht irgendjemand anderes auf, der sich als was ausgibt, was er nicht ist. Und dann merken die auf einmal, oh, hier irgendeiner fängt an zu gaunern. Und dann fangen die an, dann steigt Dawkins dann doch wieder mit ein. Und vielleicht begaunern die sich ja gegenseitig. Weißt du, so Oceans 12-mäßig?
1: 13 war es nicht? Nee, Oceans
0: 12 war ja schon Oceans 11 gegen den Nachtfuchs zum Beispiel. Ja, stimmt. Weißt du? sowas wäre ja vielleicht auch denkbar, also natürlich erstmal raus aus dem Knast, das wäre vielleicht schon mal, also keine Ahnung, entweder durch ein Kuh oder, sie also vielleicht dann doch begnadigt werden, keine Ahnung, je nachdem, wie man das abhandeln möchte, ich sag mal so, dein Szenario, so von wegen die mauscheln sich da irgendwie raus, sie setzen sich ab, sie landen dann vielleicht wirklich in einem <lacht> dunklen versifften London, ähm Natürlich ist das denkbar, natürlich. Und natürlich wäre dann die, die Dynamik mit diesen beiden Personen, was sie dann dort machen, wie sie sich entlanghangeln, natürlich wäre das interessant. Aber für mich wäre es unglaubwürdig, weil, wie gesagt, dieser Faktor, was der sich dort als Chirurg aufgebaut hat, die Leute, er hat seiner Liebe, er hat Bell erstmal seine Liebe gestanden, er hat seiner Liebe das Leben gerettet, ja, aus einem gewissen Grund. Und das einfach so zurückzulassen. Weiß ich nicht. Und ob Bell mitkommt und die dann zu dritt ein auf Gangster machen, weiß ich auch nicht. Aber, oder die beiden machen ein auf Chirurg-Pärchen und dann aber, weil Bell ist ja dann auch so halbwegs in die Gaunereien involviert, also zumindest sie weiß ja so ein bisschen, dass ihr Jack nicht ganz koscher ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht machen die ja, vielleicht sind, ist es dann ein Chirurgenpärchen, was nach London geht mit Fagin und dann ist das halt so ein Chirurgen-Trickbetrüger-Pärchen oder sowas. Vielleicht macht Bell ja sogar mit. Weißt du, so nach dem Thema Bruce Wayne by Day, Batman at Night.
1: Also einigen drauf, uns Potenzial wäre da. Ich bin jetzt, ich fand das noch. Potenzial wäre
0: da! Potenzial wäre da!
1: Die Frage ist jetzt tatsächlich für mich, wollen sie es weiter in Richtung romanzen historie reiten?
0: Dafür dafür war das ja schon sehr präsent, oder? Mal ganz ehrlich.
1: Ja schon, aber soll das denn der Tenor der der zweiten Staffel auch...
0: Ja, der zweiten Staffel. Nein, aber du kannst es nicht weglassen. Und so so ein bisschen Beziehung, Liebelei zwischen den beiden. Es war zentraler Bestandteil der ersten Staffel. Und die Leute gucken ja dann eine zweite Staffel, weil sie davon ausgehen, es geht weiter. Und dann vermuten sie oder erwarten sie natürlich dann vielleicht, wie ja immer, mehr vom Gleichen. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn er dann halt so diese Romantik- oder äh, 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 Romcom-mäßige Dings, wenn du das halt weglässt, kann man machen. Aber weiß ich nicht, ob die Fans das erwarten.
1: Also ich kann mir, ich mache jetzt eine Prognose, weil das mache ich ja gern. Mhm. Ich, ich glaube, dass Fagin sich absetzt Erst erste Mal. Also der ist, der, der, ob wir der das jetzt quasi äh, auf screen erzählt bekommen würden in einer potenziellen zweiten Staffel oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber Fagin zieht seine ich komme aus dem Gefängnis äh, Freikarte und ist weg. Ja, das und hat lässt er eh wieder hängen.
0: Boah, aber das passt ja, das passt ja auch wieder nicht zum. Warte, Ende. warte, warte,
1: warte, 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 ganz kurz. Ähm, wir sehen dann, also die Ideen kommen jetzt basierend auf dem, was du mir jetzt auch gesagt hast. Ähm, äh, ähm, ähm, Dawkins und Bell reisen aufgrund dessen, dass die Schwester jetzt auch vielleicht eine, eine Liebschaft in England hat oder nach England verheiratet wird, wie sie ja auch mit Twist machen sollte oder sollte oder vielleicht wird sie es sogar noch. Ich weiß nicht, ob die Hochzeit aufgelöst wird oder, oder die, die Hochzeitpläne aufgelöst werden, nur weil sein Plan gescheitert ist. Ähm, Besuchen die Schwester und treiben gleichzeitig Bells Karriere voran, denn das ist ihre Motivation und der unterstützt sie. Er ist quasi, mhm. ähm, also sie, sie haben so einen kleinen Switch, er ist zwar jetzt der bekannte Chirurg, aber das ist nur der Deckmantel, damit äh, Bell ihre, ihre wissenschaftliche Karriere vorantreiben kann oder, oder zumindest ihre, ihre, mhm. ihre Passion ausleben kann. Und mhm. dazu gehen mhm. sie mhm. nach England, eben weil eben auch die Synergien da sind. Äh, mit mit, mit äh, Schwester, mit äh, was weiß ich, was medizinischen äh, äh, Profilierungsmöglichkeiten in die, 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 groß, die große Hauptstadt bietet des, des äh, Empires. Und da kann eben passieren, dass eben, also Fergern wird, wird wieder auftauchen, dann irgendwie, weil er in der Bedulle steckt oder wie auch immer. Und dann taucht vielleicht Twist auf, der sich rächen will oder es gibt einen Antagonisten, der noch nicht aufgetaucht ist oder irgendwas passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese anbahnende Romanze also weiter haben. Also ich glaube, dass, dass, dass der, das Element wird rausfallen. Das, 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 ich weiß schon, Never Change a Winning System, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch ein zweites Mal reiten können. Also dieses, ich glaube eher, dass es dann so ein bisschen in Richtung äh, geht, ähm, was haben wir denn, ähm, was fällt mir denn da spontan ein? Mr. Mr. Smith Kinofilm Vibes, wenn du verstehst, mhm. so, dass es in die Richtung geht, so Power Couple Thema. Aber nicht mehr Romanze.
0: Und das glaube ich, wir meinen. Nee, ja, also natürlich, also so eine Romanze, wie wir jetzt in der ersten, ich sag jetzt einfach meine der ersten Staffel, gesehen haben, sowas natürlich nicht. Weil brauchst ja, die, die ist ja jetzt da, ne? also die Romanze trägt da jetzt ihre Blüten. Mhm. So, also so eine Romanze in der in der Form oder in dem Sinne, nee, das glaube ich auch nicht. Aber halt einfach im Prinzip, dass die Liebelei oder das im Prinzip das Pärchen da sein zwischen den beiden, dass das weitergeht.
1: Und vielleicht gibt es dann in der zweiten Staffel quasi den, den, den Twist, dass dann dieses Mal Dawkins irgendwas hat und Bell ihn retten muss
0: am OP. Boah, aber wäre das nicht auch das Gleiche, nur anders?
1: Na kommt drauf an, wenn er dann plötzlich dann eben auch mit seinem Ego kämpfen muss, Mhm. wäre das vielleicht ein neuer Aspekt, der der gut aufgebaut ist, vielleicht interessant wird. Naja, gut, eh wilde Spekulation, aber das ist so meine Vorstellung, wie ich ich glaube, dass die... Ja,
0: ich habe da nochmal eine Frage zu einer potenziellen oder eventuellen zweiten Staffel. Bitte. Würdest du die gucken? Also oh, das wird, ist schon okay. Gora muss überlegen. Sie,
1: sie, ja, ehrliche Antwort, sie würde auf meiner Watchlist landen. Ja. Und dann hängt es davon ab, wie viel Zeit ich habe. Also es ist okay, nicht, klar. Klar. Es würde nicht Kein so sein, Maszi. geil, Artful Deutscher Staffel 2 kommt raus. Mhm. Okay. Hold my beer, ich bin dabei. Mhm.
0: Das, das ja. ist es
1: nicht. Ja, okay. Aber es ist vielleicht die perfekte Überleitung zu
0: Bewertungszeit. Eieieiei, ei, 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 ei. was vergeben wir heute? Spritzen, Skalpelle, Abge- Knochensägen? Amputierte Beine. Alter! Okay. Okay, also, jetzt steige <lacht> ich ein. Ich vergebe... amputierte Beine. Ich vergebe... Ja. Jetzt bin ich gespannt. Sechs um, am Knie
1: amputierte Beine und eins überhalb des Knochens.
0: Hä? Kannst du das mal bitte in die Bewertung übersetzen, die auch unsere Kinder? 6,5 amportierte Beine, Mensch. Aha, okay. 6,5? Mhm. Okay. Fünf. Gut. Fünf. Ja. Pa- passt.
1: Ja. Passt. Und ja, t- tatsächlich die 6,5, also aus meiner Sicht, um das noch in, irgendwie in den Rahmen zu setzen, mhm. ähm, aufgrund der Schauspieler. Weil ich okay. sehe zum Beispiel den Dawkins sehr gut besetzt. Aber äh, verstehe ich auch. Dass, du, dass er dich nicht abholt. Und wenn er dich nicht abholt, glaub, dann, dann, dann da ist da eine große Lücke. Weil ja, da wird es schwer. Ja. Ja, und dann verstehe ich immer die fünf. Und wenn ich sage, ey, Alter, du hast fünf Punkte vergeben, oder fünf, fünf amputierte Beine und guckst die Serie zu Ende, das ist schon okay. Leidensdruck ist schon da. Bei der ganzen Vielfalt an Serien, die da draußen sind.
0: Das ist, das ist natürlich richtig. Das ist natürlich richtig. Aber wie gesagt, ich, bin, ich sage es nochmal. Das ist äh das ist die komische Seite in mir. Ich würde vermutlich, keine Ahnung, ich würde vermutlich auch eine, eine Dreier-Serie oder sowas zu Ende gucken. Also abbrechen ist, ist keine Option. Oder wenn, dann muss es dann muss es schon richtig gegen den Strich gehen. Von daher. Okay.
1: Ja, Passt für mich. Mhm. Ähm, abgebrochen haben wir beide nicht. Auch die ja. F- Episode heute haben wir nicht abgebrochen. Aber wir werden sie dezent beenden, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> Und zwar
0: und zwar. Das nennst du dezent beenden. <lacht> <lacht> wir haben gerade noch Punkte vergeben. So Leute, wir machen jetzt Schluss, ne? Tschüssi, Kowski. Naja, ich, also ich, ich finde,
1: wir haben alles gesagt, außer also, du hast noch einen Punkt. Ich habe den Deckel jetzt schon in der Hand, aber ich halte ihn auch gerne. Nein, sagst. aber ich
0: fand die Überleitung jetzt so geil. Es ist so, naja, okay. Nee, passt. Ist in Ordnung. Mach, mach drauf.
1: Deckel ist <lacht> drauf, drauf, Leute. Danke fürs Zuhören, wer es bis hierher geschafft hat. Vielen Dank. Ich hoffe, ist es, oder, oder, oder ist jetzt das Bein abgeschnitten? Deckel ist Truff auf den Beinen. Das muss, muss jetzt leider amputiert werden. Aber so ist es nun mal im, im, im 19. Jahrhundert. Egal. Kommen wir neue Beine? Oder auch nicht? Je nachdem. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen das. Ähm, wenn ihr Input habt für uns, Feedback, äh, Fragen, Anmerkungen, Ideen, wenn ihr eine Vorstellung habt, wie es weitergehen soll mit The Artful Dodger, mit Dawkins, Fagin und Co., oder vielleicht ja, soll es ja auch eine neue Staffel mit Twist geben in der Hauptrolle. Lasst es uns wissen. Interessiert uns. Haut rein in die Tasten. Schickt uns eine Sprachmemo, wie auch immer. Lasst es uns wissen. Ich sage an der Stelle, danke fürs Zuhören. Wie es nächste Woche weitergeht, das kann euch gerne der Gregor erzählen und dann auch gleich mit den abschließenden Worten euch in die Woche verabschieden. Habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ciao von mir. Ich habe schon,
0: hab schon fast gedacht, dass du es vergessen hast. Nö, nö. Aber dann hätte ich es auch gemacht. Äh, also, wie Goran schon sagt, äh, die berühmten letzten Worte. Ähm, ja, The Artful Dodger ist vorbei. Äh, acht Folgen, äh, 45 Minuten, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr jetzt trotz allem Negativen, was wir hier geäußert haben, ähm, dann doch Interesse habt, zieht es euch mal rein. Wie gesagt, ich sag mal, ich glaube, am Ende des Tages waren unsere Be- Bewertungen dann doch unterm Strich ganz versöhnlich. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut mal rein. Nächste Woche. Nächste Woche erwartet euch wieder ein Staffel-Review, nämlich zur vierten Staffel von True Detective. True Detective, je nachdem wann ihr diese Folge oder diese Ausgabe jetzt hier von uns hört, wird in Kalenderwoche 8 enden. Oder ist in Kalenderwoche 8 geendet. Und genau das nehmen wir zum Auftakt. Das heißt, die vierte Staffel ist rum. Und das nehmen wir zum Anlass, diese vierte Staffel zu bequatschen. Wie gesagt, das in der nächsten Woche. Danach geht es natürlich weiter. Aber nächste Woche erstmal vierte Staffel True Detective. Bis dahin, ihr kennt es. Habt eine schöne Woche. Tschüssikowski.